0: Enjoy the distance podcast, seizoen 2. Ook dit seizoen weer veel tips en tricks die bijdragen aan het genieten van de afstand. Dit doen we wederom met leuke gasten, interessante onderwerpen en nog veel meer. Enjoy! Welkom! Ja. Leuk dat je er bent, Herman. Uh, dat je, ondanks uh, uh, je drukke schema, dat je een gaatje ons kon vrijmaken. Of is het niet zo druk op het moment?
1: <laughs> nee, het is verschrikkelijk druk. Uh... Met name eh, als ik kijk naar de begeleiding in Wit-Rusland. Eh, eh, ik ben bondscoach eh, in Wit-Rusland. Eh, daar zit je met een hele andere cultuur als Nederland. Daar moet je aan aanpassen. Je kan niet reizen, dus je moet op afstand moet je ze coachen. Eh, dat doe ik dan ook met heel veel plezier. Daar eh, kom ik daar, maar ik er nog even op terug. Ja, en Ik ben natuurlijk ook director van het Johan Cruijff College in Roosendaal. Waarin we 160 topsporters hebben. En uh, ja, die jongens die zijn allemaal zoekende in deze tijd van corona. Hoe kan ik gemotiveerd blijven en uh, hoe kan ik mijn studie combineren? Wanneer mag ik wel op school zijn, wanneer niet? Welke regels en dan ook nog eens een keer elke keer de regels veranderen. Ja, dat geeft heel veel uh, uh, onrust en dat moet je allemaal ja. organiseren.
0: Dus dat, uh, dat houdt je wel van de straat, zeg maar? Dat
1: houdt me van de straat van s morgens vroeg tot s'avonds laat, ja. 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 ja.
0: Oké, okay, nou ik denk straks nog wel wat leuke onderwerpen die we aan kunnen snijden. Absoluut, ja. We hebben wat, uh, wat vragen gekregen van luisteraars, want vandaag gaan we het hebben over, uh, over motivatie. En uh, dat is uh, uh, vrij belangrijk, zoals je zelf al zegt, uh, ook in deze moeilijke tijden. Ja. Dus de eerste vraag die ik gekregen heb van, uh, van René is, uh, is er een bepaald muziekgenre die motivatie stimuleert?
1: Nou, dat is natuurlijk een hele leuke vraag, uh, omdat je ziet in verschillende sporten in verschillende genres. En ik denk op de eerste plaats dat het voor elke persoon persoonlijke uh, smaak is... Maar kijk je bij het Nederlands dameselftal uh, voetbal. Die hebben slagers en die zijn vooral Nederlandse muziek georiënteerd. Maar er zijn ook uh, hockeyploegen waarvan ik weet dat daar wel eens een keer uh, de oude stijl uh, Bruce Springsteen uh, gedraaid wordt. Ja, dus... En, en uh, het ritme en zeker ook een, een uh, sprinter of wat dan ook, die kan wel een explosieve uh, muziekje gebruiken. Die zou ik niet adviseren... Om een rustig muziekje te draaien vlak voor de start.
0: En dat zie je wel Ik zie de laatste tijd heel vaak op, bij sporten. Dus, en ook bij uh, voetballers of, of uh, wielrenners. of maar niet uit wel wat voor sport dat ze in de bus. of naar aanleiding richting uh, zwemmers. en net voor ze het water in springen als ze de oortjes in hebben.
1: Ja, de, 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 er zijn natuurlijk uh, twee kanten aan. Hè. Je gaat als team op stap. En uh, dan is het ook van belang dat je natuurlijk als team wel met elkaar dingen deelt. En vroeger, dat is wel grappig. Uh, het Argentijnse damesteam hockey. Die draaiden altijd uh, Argentijnse muziek knalhard in de, in de bus. Ja. voordat ze uh, het stadion inkwamen. En daar stonden ze gewoon te dansen en te swingen. En uh, dat moest je in Nederlandse bus moest je dat niet doen. Want dan worden de dames helemaal gek. Dus die, ja. er zit zoveel verschil in cultuur. Wat, wat wel en niet gebruikelijk is. Maar ja, uh, als je dat zo kan regelen. pak je eigen muziek waar jij van denkt.
0: dat stimuleert mij om de ja. top te halen. Oké, okay. <kwijls> interessant. Kom bij de volgende vraag van Patrick en die vraagt... hoe voorkom ik uitstelgedrag?
1: Ja, dat, is natuurlijk, dat heeft natuurlijk te maken met je drijfveren. Hè? We gaan het dadelijk hebben over motivatie. Kijk, als jij voor jezelf goede doelen hebt, en dat, hoe klein dan ook... dan ga je dat uitstelgedrag voorkomen, want je wil op een gegeven moment... die kleine doelen toch halen. Wat je vaak ziet in sport, is dat mensen veel te snel grote doelen neer gaan zetten... En dan ook nog eens een keertje heel wazig. Als een sporter roept van uh, ik wil het hoogste niveau bereiken. Dan zeg je ja, wat is dat dan? Want het hoogste niveau dat kan zo hoog als een tafelpoot zijn. Maar het kan ook de hoogste berg zijn. Dus je moet mensen, sporters moet je duidelijk maken. Dat maak kleine doelen die je elke dag zou kunnen halen. En dan wordt het leuk. En dan ga je jezelf ook uh, stimuleren om die doelen te halen.
0: En minder, en minder uitstellen.
1: En minder uitstellen, ja. Want, ja. want je wil dat doel op die dag toch halen. Ja. Ja, dus ik, ik zou zeggen, start met kleine doelen voor de dag. En daar kan je je energie uit halen om verder te gaan.
0: Oké. Okay. Dan heb ik een vraag van Jolanda. Die vraagt, hoe kan ik het meeste van tegenslagen leren? Ja, ik denk, ik denk dat je alleen maar de top kan
1: halen... door tegenslagen gehad te hebben. En um, het, het goede is dat je... Laat ik een voorbeeld geven van een tenniswedstrijd. Je verliest met 6-0, 6-0. En je zit er helemaal doorheen. Dan kan je coach zeggen... ja, belachelijk, we verliezen met 6-0, 6-0. En hoe haal je in je hoofd? Denk je nou echt dat er ooit een sporter zal zijn... die bewust met 6-0, 6-0 wil verliezen? Nee. nee. Dus de coach is hierin ook heel belangrijk. Ga voor jezelf nou eerst eens naar... wat ging er goed in die 6-0, 6-0 nederlaag? Wat ja. ging er nou echt goed? En dan kan je zeggen voor jezelf welke drie punten kan ik hier nou uithalen om te verbeteren? En als je dat doet, dan ga je in een positieve flow beginnen. Als je in die tegenslag blijft hangen... en gaat denken, ja, dat kan ik toch niet of dat is onmogelijk... dan gaat het fout. Probeer nou juist overal in sport naar mogelijkheden te zoeken. En juist nu, hè, in coronatijd, zoek mogelijkheden... en probeer niet in onmogelijkheden te denken. Dus heb je een tegenslag? Ja, dat hebben we allemaal... Ja. Maar hoe je ermee omgaat, daar kan je uniek in zijn... door juist uit die tegenslagen de mogelijkheden te halen. En dat kan heel simpel zijn.
0: Ja, oké. Okay. En je, je gaf net ook aan, hè? Die, 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 die corona die is natuurlijk dat is hartstikke, hartstikke lastig. En daar kom ik ook bij de laatste vraag van Iris. Hoe blijf ik gemotiveerd na anderhalf jaar corona... met onder andere thuiswerken, eigen gezin, de avondklok... en, als, en alles wat gesloten is?
1: Ja, nou goed, ik, ik, ik zie dit terug op school. Hè. De talentvolle sporters waarvan de ene wel mag sporten en de andere niet. Ik zie het bij mij thuis waar mijn vrouw al meer dan een jaar thuis werkt. Hoe hou je je gemotiveerd? Nou, start in ieder geval de dag alsof het een normale werkdag is. Ja. In plaats van naar je, na je werk te rijden met de fiets of met de auto of wat dan ook. Of met openbaar vervoer. Ga in ieder geval vooraf een wandelingetje maken. Zodat je even de mindset hebt, ik ben even los... En nou ga ik, ik kom thuis en dan ga ik aan het werk. En als je de mogelijkheid hebt, als je thuis werkt... om een apart kamertje te hebben waar je werkt... hou dat ook apart en ga niet aan de keukentafel zitten... of ga niet in de woonkamer zitten... want dan kom je niet van je werk los. Ja, dan juist daar te, te, te verbonden met... Uh, ja, dan ja. blijf je verbonden, ja. En het, het is juist zo goed om te simuleren dat je uh, naar je werk gaat. Dus je doet een wandeling van een half uur... als je ongeveer een half uur naar je werk gaat... Je zet de mindset op werk en dan begin je met een fris hoofd aan je werk. En dat is een hele belangrijke. Het tweede is zorg dat je in beweging blijft. Um, je ziet veel dat uh, veel mensen thuis zitten, uh, weinig staan.
0: En een stuk doorwerken. Eenstuk
1: doorwerken wat ook niet goed is. Nee. Probeer als je koffie gaat halen, loop er naartoe. Maak gewoon scots bij het uh, aanrecht. Uh, maak uitvalstappen. Druk je een keer op terwijl die koffie door staat te lopen. Maar zorg dat je in beweging komt. En dat is heel belangrijk. Juist die beweging. Want ik hoor ook veel mensen roepen. Ja, ik heb coronakilo's. Ja, dat weet ik. Maar daar kan je ook wat aan doen.
0: Zeker. Die, ja.
1: En ik denk dat het heel belangrijk is dat je juist in die structuur uh, gaat aanbrengen voor jezelf. Oké, okay, ik start mijn werk met een ommetje. Ja. Ik ga aan het werk. Ik heb om tien uur koffiepauze. Dan ga ik ook even uit die ruimte... Ik ga desnoods even naar de keuken, ik ga daar ja. wat oefeningjes doen terwijl de koffie door is op. en ik drink een kop koffie.
0: Ja.
1: Probeer uit de sleur te blijven.
0: Maar dat heeft denk ik ook te maken die, die corona -kilo's met die coronakilo's met de intrinsieke motivatie. Aangezien als dat echt voor jou belangrijk zou zijn dat die kilo's eraf moeten gaan omdat je jezelf niet goed voelt, dan doe je er wel iets aan.
1: Ja, je ziet hier ook wel een beetje van ja, we zijn zielig, want we zijn opgesloten en we ja. kunnen niks en we... En dat bedoelde ik net al met het, het, het positief denken en het vooral ook in mogelijkheden denken. Kijk, intrinsieke motivatie heeft te maken met je drijfveren. Ja. Wat wil ik uiteindelijk bereiken? Ja. En als je die drijfveren hebt, als je die goed kan benoemen voor jezelf, dan moet je ook nadenken welk gedrag er dan bij zit. Ja. Ik ben coach en als, als ik met een speler of een speelster in gesprek ben, dan vraag ik wat is jouw doel? En dan zit heel vaak, ja, mijn doel is het hoogst haalbaar. Nou, gefeliciteerd, dat wil iedereen. Ja. Maar wat ga je er nou voor doen? En dan is het van belang dat je in kleine hapjes gaat nadenken over... wat ga ik nou doen om over vier jaar een doel te bereiken? Vier jaar is heel ver weg. Ja. Dus gaan we het klein maken, wat ga ik wekelijks doen? En dan zeg ik niet, dat en dan ga ik het naar de topsport halen... Een topsporter die heeft altijd een planning van Olympische cyclus. Ja. Altijd vier jaar. Dus die zegt, waar sta ik in 2024 bij de Olympische Spelen in Los Angeles? Dan ga je terugrekenen, stap voor stap, voor stap voor stap, hoe ga ik daar komen? En dan moet het niet zo zijn dat je elke dag bezig bent met... ik moet presteren. Nee, eerst plezier. Eerst plezier in de dingen die je doet. Ja. Want als je uit het proces gaat van plezier... Dan ga jij die vier jaar niveau omhouden. Nou, in, in, in het klein, voor, de, voor degene die thuis zijn of, of de amateursporter, maak het klein, maar zorg wel dat je met heel veel plezier die dingen doet. Ja. Dan heb je de drive om het te
0: doen. Dus het eigenlijk begint ook bij, die, bij wat je zegt, die drijfveren van uh, waar, wat, wat je zelf wilt van binnen. Ja, de
1: drijfveer is natuurlijk op alle fronten van belang voor de motivatie. Ja. Ik, ik kan honderd keer tegen jou zeggen: ja, je bent een geweldig talent. Maar laten we vooropstellen, ieder mens heeft talent en je bent eigenaar van je eigen talent. En het vervelende is, dat ook al heb je talent, als iemand met wat minder talent harder werkt, dan verslaat hij je ook. Ja. Dus probeer het talent wat je hebt te ontwikkelen. Zelf te ontwikkelen. En zelf goed na te denken, hoe kan ik dat talent ontwikkelen? Ja. Dat is in wezen de intrinsieke motivatie. Want ja. daar wil ik het vandaan halen. He, als ja. ik, ik sprak laatst een darter. En die zei, ja, ik wil bij de beste 128 van de wereld komen. Ik zeg, mooi, wat ga je ervoor doen? Ja, hij zegt, ik ga niet meer trainen, want ik heb talent. Oké, okay, prima. Maar ik denk dat er ongeveer 100.000 andere duiters zijn... die misschien iets extra's gaan doen op het gebied van voeding... op het gebied van mentale training, op het gebied van reactie. Uh,
0: noem het maar op. En die misschien minder talent hebben.
1: En die minder talent hebben. Dan ga jij het niet halen. Nee. Dus maak een plan. En dat plan komt voort uit de drijfveer. Wat wil je halen? Dus bepaal een doel op lange termijn, bedalen op midden termijn, maar ook korte doelen.
0: Ja, nou, die kleine hapjes weer.
1: Weer die kleine hapjes. En dan zie je dat die darter ineens het heel, heel, heel leuk kan gaan vinden. Maar als hij dat niet voor elkaar krijgt, gaat hij die 128 ook niet halen.
0: Ja, en dan krijg je ook de motivatie om, om door te blijven gaan.
1: Ja, omdat je ziet dat je dan gaat verbeteren. Kijk, als je kijkt bij betaalde voetbal. Mooi voorbeeld. We hebben 3000 betaald voetballers in de jeugdopleiding zitten. 1% haalt de top. Dat is niet dat, veel. Dat zijn er dus 30. En als je dan met al die 3000 voetballers praat, dan zeggen ze allemaal tegen elkaar. Ja, eh, dan vraag ik wat ga je nou doen om, te, om, om in dat eerste team te komen? Ja, hard trainen. Ik zeg nou, gefeliciteerd, dat doen die andere 3000 ook, mag ik aannemen. Maar wat ga jij nou extra doen om die anderen te verslaan? En als je dat voor ogen hebt, dan kan je de top halen. Wat ga je ervoor laten? He, want juist ook in, in alles wat je doet, heb doelen voor jezelf. Maar realiseer je ook dat het ook keuzes maken is. Kijk, als iemand zegt, even terug naar de coronasituaties. Ik ben zielig mm -hmm. en ik vind het lastig om te bewegen. Dan is dat jouw keuze. Ja. Dan moet je niemand anders verwijten. Maar jij vergeet waarom je eigenlijk niet dik wil worden.
0: Ja. Ga nou eens nadenken, waarom wil ik niet dik worden? Ja, want dan voel ik mezelf slecht, of dan et cetera, et cetera. En als ze dat in gaan zien, dan denken ze... Hey, ik kan mezelf ook thuis uh, opdrukken... of ik kan Precies. naar buiten gaan en tienduizend stappen zetten. Kijk,
1: hoe klein je ook woont, je kan altijd wel ergens iets bedenken... aan oefeningen thuis alleen al... die je tussendoor kan doen tijdens je werk. Ja. Hè? Dat is al heel belangrijk gegeven. Maar dan moet wel de drijfveer aanwezig zijn voor jezelf... Dit wil ik, want ik wilde niet die corona-kilo's erbij hebben. Ja.
0: Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die het moeilijk vinden... om voor zichzelf te bepalen wat zijn nou mijn drijfveren. Ja, is het vanuit het moeilijk vinden of is het uit gemakzucht? Dat zou ook zomaar kunnen inderdaad. He, ja. de, de,
1: de, de grote keus die je altijd moet maken is... hoe wil ik mijn leven leiden? Nou, daar ga ik niet over beslissen. Als een talentvolle tennisser bij mij aan tafel zit... en hij wil er niet harder voor gaan trainen dan is dat zijn keus. En dan is zijn keus dat hij niet de top haalt. Dan moet hij niet later tegen mij zeggen... ja, je had mij harder onder mijn kont moeten schoppen... dan had ik het misschien wel gedaan. Het is namelijk zo dat als een coach in een vroegtijdig stadium... begint te duwen, te pushen van dit moet jij doen... dan zal de weerstand uiteindelijk heel groot worden. Kijk je naar internationaal hockey... dan zie je dus dat een aantal landen in Europa... laten kinderen onder de 16 al niet meer op internationaal niveau spelen. Waarom niet? Omdat ze juist willen dat er niet te veel druk op zit. Maar dat ze met plezier het spelletje spelen. En ook die lang, lange termijn motuim. En dan veel langer kunnen blijven hockeyen. Ja. Ja. Omdat ze het leuk vinden. Kijk, die spanning die je in een nationaal seniorenteam hebt... dat is, dat is veel. Dat is, dat is stress. Daar moet je tegen kunnen. Dat is ook een keus. Wil ik die stress? Wil ik daar aan meedoen? Wil ik dat nationale shirt dragen? Ja. Maar als je zegt, ik wil het nationale shirt dragen ga dan bedenken, wat moet ik ervoor doen om die anderen te verslaan... dat ik daar bij die eerste elf zit. Ja. Dat, dat is waar het steeds om gaat. Maak zelf je keuzes. Ja. En denk in die keuzes, vooral in je mogelijkheden. Jullie hebben, ieder mens heeft talent. Ieder mens. En, maar
0: je en, bepaalt zelf waar je mee doet. Ja. En als jij niet wil werken, dan gaat het talent ook niet ontwikkelen. Ja. oké. Okay. Ik hoorde ook al een aantal keren natuurlijk de intrinsieke motivatie voorbij komen... Als je dat dan vergelijkt ja. met de extrinsieke motivatie, wat is dan... Het nou ja, is. Dat, dat,
1: dat is dus leuk. Hè? Ik vind dat wel een mooi voorbeeld altijd. Een coach is natuurlijk heel belangrijk in, in de ontwikkeling van welke sporten dan ook. Hè? Kijken we naar het turnen, kijken we naar, naar het handbal, kijken we naar het wielrennen. Een coach is belangrijk. Want een coach kan jou helpen bij het maken van trainingsschema. Kan jou helpen bij de mindset ontwikkelen. Maar wat een coach niet moet doen... Is steeds zijn wil op willen leggen. Ik zie te veel coaches die steeds bezig zijn met wat jij moet gaan doen. Nee, hij moet vragen stellen aan jou. Ja. Hoe zou je dit probleem oplossen? Hè, in een wielerwedstrijd zou het kunnen zijn: wanneer ga je demareren? Ja. De coach moet niet zeggen wanneer jij moet demareren. Jij moet zelf nadenken, de wedstrijd leren lezen. Wanneer is het moment om te demareren? En op het moment dat jij dat kan, dat je jezelf dat leert doordat de coach jouw vragen stelt in plaats van zegt wat jij moet doen, mm -hmm. dan gaat die intrinsieke motivatie helemaal optimaal werken. Extrinsiek motiveren, ja, als ik in een dipje zit, hé, hey, kom op, ga er eens even tegenaan ja. of wat dan ook. Maar wat je vaak ziet, en dat zie je bijvoorbeeld bij het voetbal of bij het hockey, een spits. Een spits wil scoren, want daarom is hij spits geworden. Vervolgens slaat hij een bal of schiet hij een bal naast. Dan staat de coach naast het veld te roepen, hoe kan je dat nou doen? Denk jij dat er één spits is in de wereld die bewust een bal naast schiet?
0: Nee, zeker niet.
1: Nee, natuurlijk niet. Dus wat heel belangrijk is, is dat die coach op dat moment extensie kan motiveren door hem een simpele aanwijzing te geven. Volgende keer bij de aanname de bal iets meer naar de rechterkant of iets meer naar de linkerkant. Dan ja. schiet je makkelijker of schiet die bal in die situatie misschien wel met de buitenkant van de voet. Ja, precies. Dan is een hele andere manier van coachen, waarmee je die speler toch in zijn waarde laat en hem toch ook helpt. Door te roepen, hoe kan je dat nou doen, bij hem de rest van de wedstrijd waarschijnlijk kwijt. Want dan loopt hij de hele wedstrijd denken, ja, de coach is weer boos op mij, want ik heb die bal gemist. Ja. Maar hij mist hem niet opzettelijk. Nee. Dus, extrinsieke motivatie. Ja, dat kan de coach brengen, dat kan je vriendin brengen, dat kan de, de ouders brengen. Maakt niet uit. Maar het beste is dat je voor jezelf de keuzes maakt. En, en dat zie je in voetbal. Ik mis in het voetbal vaak dat coaches eh, vragen aan het team hoe te spelen. Een coach pakt voor de wedstrijd een bord, begint heel druk te tekenen zijn verhaal... Ja. en zegt dan, zo gaan we dat doen. Dat
0: is eigenlijk vrij ouderwets, als je, als je dan kijkt naar bedrijfsvoering, heel erg top-down natuurlijk. Ja. En,
1: en, en dan zeggen wij dus tegen elkaar, nou ja, de, de, de jongens gaan het veld in en dan verliezen ze. En dan roept de coach na afloop, we hebben verloren, want ze deden niet wat ik zei. Nee, het was niet hun verantwoordelijkheid. Je moet spelers, of het nou individuele spelers zijn of teamspelers zijn, moet je verantwoordelijkheid geven. En hoe geef ik ze verantwoordelijkheid? Door ze mee te laten denken in het hele proces. Ik ben bondscoach in Wit-Rusland. Ik kwam daar vijf jaar geleden. En toen vroeg ik aan die meiden, meiden, jullie missie en jullie visie. Nou, we doen alles wat de coach zegt.
0: Dat, zei, was, dat was de missie?
1: Dat was hun missie. Ja. Toen zei ik, nou, dan zijn we gauw klaar. Dat gaan we niet doen.
0: Nee.
1: Wij, jullie gaan meedenken in het proces. Jullie missie is dadelijk dat jullie kunnen verwoorden wat wij willen uitstralen. En onze visie is wat we over een paar jaar willen bereiken. De top waarschijnlijk. Ja, nou ja, nee. in ieder geval kwalificatie bijvoorbeeld. En voor het EK het behalen van de half finale indoor. En op het veld behalen van de aanpoel dus weer, in, hè? Kleine
0: stapjes weer. Kleine
1: stapjes weer. En wat je dan ziet, daar hebben ze twee jaar over gedaan... om te leren dat ik vragen stel. Want zij gingen vanuit, en dat is natuurlijk ook een beetje vanuit hun achtergrond... ze gingen vanuit, de coach komt binnen en die gaat mij zeggen wat ik moet doen... en dan doe ik trouw mijn best en dan heb ik het weer goed gedaan. En dan gaan we er komen. En dan gaan we er komen. Nou, dan gaan we er niet komen, want als ik tegen jou moet zeggen... jij moet demareren, of jij moet een stap naar rechts in, de, in deze tactiek... of jij moet een stap meer naar binnen verdedigen... als ik het moet zeggen, dan zijn we al te laat... De speler, dus de sporter, moet zelf leren na te denken, wat is het juiste moment. Ja. En dan kan je achteraf op videobeelden, heb je met hem een gesprek over wat de keuzes die hij gemaakt heeft. En als die, die keuzes goed of fout zijn, is helemaal niet interessant. Het gaat erom, welke keuze heb je gedaan en wat zou je de volgende keer doen? Dat, dat hij ervan leert. Ja. ja, en wat jij zegt, als je in het onderwijs kijkt, dan is de ideale methode is dat de professionals, dat zijn de docenten. Waarom gaan we dan nog steeds vaak op scholen, zegt de directie, wat die docent moet doen? Nee, laat die docenten dat onderwijsprogramma ontwikkelen. Het is hun verantwoordelijkheid. Dus in het bedrijfsleven is dit ook al een gangbare trend. Laat nou juist de kwaliteit van je medewerkers ja. meedenken in het geheel. Ja, dan motiveer je ze.
0: En Voor de lange termijn.
1: Lange termijn, en dan kan je ook nog eens een keer zeggen... Eigenlijk is dat van bovenaf extensieke motivatie. Want ze stimuleren jou, ze dagen jou uit tot presteren. Ja. En, en in de sport, in het bedrijfsleven, is dit waar we naartoe moeten. Ja. En dit gebeurt nog veel te weinig. En dit kan al met kinderen van 6, 7 jaar. Vraag aan een kind die staat te voetballen. Hoe zou je deze twee tegen één willen spelen? Zo gewoon in dat stadium al beginnen met... Simpele vragen. Ja. Wat, hoe kan jij vrijlopen dat je vriendje je ziet? Ja. En niet zeggen, je moet daarheen, want dan ziet je vriendje jou. Daar leert hij niks van. Maar vraag, zeg tegen hem, hoe denk, waar denk jij dat je goed staat... dat je je vriendje helpt om die bal te spelen?
0: Ja. Maar dit wordt ook niet benoemd in bepaalde cursussen... deze manier van werken? Of, of is dat wel al steeds meer aan het ontwikkelen?
1: Je, je ziet het wel ontwikkelen, hè, maar ik vind het nog veel te weinig. Hè. Als ik, als ik ja. In Wit-Rusland geef ik ook cursus. Ja. En als ik dan zie hoe langzaam daar die coaches in hun gedachten veranderen, vinden het ook eng. Want, ja, want leiders zet, ja. vinden het eng dat ze de touwtjes uit
0: handen geven. En die denken, in de Oostblok is het natuurlijk ook vrij traditioneel. Ja, ja, ja. Een ja,
1: ja. Maar dat is wel een mooie, mooie discussie en vergelijking. En, en ik leer daar ook wel dingen, want uh, begrijp me goed... Uh, sommige dingen zijn heel handig. Dat wijkt een beetje af van het verhaal hier. Maar als er een beslissing in Nederland wordt genomen... dan gaan er 20.000 man over hebben... Ik ga daar naar de minister van Sport. Ik leg mijn programma voor. Ik zeg, dit willen we graag gaan doen. En het is ja of het is nee. Meer smaken zijn er niet. Een hele en, korte lijn. Dat is een hele korte lijn. Dat kan in besluitvorming wel eens makkelijk zijn. Maar hij vindt het wel raar... dat ik mijn spelers zoveel verantwoordelijkheid geef. Want hij zegt vaak tegen mij... ja, maar jij bent toch de coach? Ja, ik ben de coach. Maar ik moet hun leren nadenken.
0: Ja, dat is ook een, een doel van de coach.
1: Ja, en dan zie je dus... Dat wij in uh, uh, augustus 2019 hebben we verschrikkelijk slecht gespeeld op het veld. En werd ik ter verantwoording geroepen. En terecht, hè, begrijp me goed, want ik ben eindverantwoordelijk. En toen zei hij, hoe komt het nou? Toen heb ik hem aan kunnen tonen waarom het kwam. En toen zei hij, nou dan geef ik jou nog één kans. Nou, dat vond ik mooi. Maar het leuke was, hij had vijf adviseurs, oude topsportatleten. En die zeiden tegen hun minister, wij zouden willen dat wij deze coaching hadden gehad. Daar hadden we het wel langer misschien over gedaan naar de top. Maar we waren er gekomen. Nu zijn we gebleven de... ook nog wel. Ja, en gebleven. Half jaar later worden we Europees kampioen. Indoor. Was de eerste Europese titel voor het land Wit-Rusland. Belarus moet ik zeggen, want Wit-Russisch is niet goed. Belarus. Je begrijpt de euforie. Die toen al net, hè? Anderhalf miljoen mensen in Belarus hebben naar die finale gekeken. En ik heb later gingen wij met grote posters in de stad. Omdat het de eerste overwinning heeft zoveel emotie losgebracht.
0: Dat is wel, maar, wel mooi mee te maken. En
1: die meiden hebben zelf de tactiek bepaald... hoe we Nederland in de finale moesten verslaan. En dat is waar het om gaat. Ja. En dat heeft hun weer zoveel eigenwaarde en vertrouwen gegeven... dat ze daardoor ook er stonden. Ze geloofden in het plan wat ze zelf bedacht hadden. Nou, mooi verhaal. Ja, nou ja, goed, ja, Maar daar gaat het om. Ja. Geef mensen de ruimte zich te ontwikkelen.
0: Ja. Wat ik ook wel in, in, heel uh, in, te vind, wat denk ik ook wat best vaak door elkaar gehaald wordt, is het, het verschil tussen wilskracht en doorzettingsvermogen ten opzichte van motivatie.
1: <laughs> ja, dat is wel leuk, het is, het is prestatiegedrag. Hè? Ja. En waarom heet het gedrag? Omdat wij zeggen in een team, ik, ik vind het allemaal wel mooi om te zien. Uh, dan zit zo'n team bij elkaar en dan zeggen ze... ...jongens, we gaan er vandaag tegenaan. Ja, nou, wat zegt dat nou? Of als het een tijdje slecht gaat, dan komt zo'n team bij elkaar. Hè, het zelf al gaat vandaag ook weer praten natuurlijk. Ja, 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 we moeten beter ons best doen. Dat is lulkoek. Ja. Want beter je best doen zegt niks over jouw gedrag. Je moet afbakenen, wat zie ik dan als... Uh, Jantje zegt, ik doe mijn best. Dan is de eerste vraag die het team aan hem moet stellen. Jantje, jij zegt dat je je best doet. Maar wat zie ik dan?
0: Als, jij, ja, als, als hij zijn best doet?
1: Ja, ja, welk gedrag zie ik dan? En laat hem dat benoemen. He, als als uh, Dick Advocaat roept, uh, er waren te veel spelers tijdens wedstrijd afwezig. Waar meet je dat aan? Heb je van tevoren afgesproken wat dan dat prestatiegedrag in het veld is? Dan moet je daarop sturen. En dan moet je tegen Berghuis zeggen... jij zou in je gedrag tackleback lopen. En dat doe je niet. En als je dat drie keer niet doet, dan moet je zeggen... kom maar naar de kant, ga lekker zitten. Want je hebt aan je team afgesproken... dat jij het gedrag zou tonen... Ja. om ook je verdedigende taak te doen. En dat doe je niet. Daardoor staan we steeds in ondertal.
0: Nee. Nee. En maar dat is ook het mooie verschil dus, denk, tussen, tussen verwachtingen en afspraken.
1: Ja, maar dat komt omdat we het aan de voorkant niet regelen. Als ik een nieuw team krijg, dan is het eerste wat je doet, is de missie, de visie, de kernwaarden en de doelen bepalen. Ik kan je rustig zeggen dat drie kwart van de Nederlandse trainers doet dat niet. Vervolgens, als je die kernwaarden niet benoemt, gedrag, uh, hoe je met elkaar omgaat, heb je dan een half jaar stront in het Kupenhof. Want... Ze spreken elkaar niet aan en dat gaat woede. Terwijl als ik aan de voorkant, en dat geldt in jullie bedrijf, hier net zo.
0: Dat ja, is net een bedrijf, ook net zeggen. Ja, ja
1: als jullie ja. Een, nieuwe, een nieuwe speler in dit bedrijf krijgen, dan moet je met elkaar even gaan zitten. En het met elkaar hebben over de missie, de visie, die kernwaardig en de doelen. Want anders zeg jij na twee maanden, hey Truus, we hebben jou hier aangenomen. En jij straalt niet de visie uit en je hebt niet het gedrag wat wij verwachten. Nee, vind je het gek? Je hebt het ook nooit verteld. Maar. en daar gaat het nou om als jij vragen stelt, wat verwacht jij hier dan kom je in gesprek en dan gaat zij nadenken, oh wat verwacht hij hier wat moet ik doen hoe is mijn taak, ik heb een mooi voorbeeld ik gaf een keer een presentatie voor twee grote bedrijven die gingen fuseren en aan de ene kant zat een, 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 een telefoniste en aan de andere kant een telefoniste en toen zei ik tegen de ene, 200 mensen in de zaal ik zeg tegen de, de ene telefoniste als jij de telefoon opneemt hoe reageer je dan ja, heel vriendelijk hè? en aardig en meerdenkend. Ja. Ik zeg, en jij? Ja, zegt ze, ik ben heel zakelijk. Hè? En, uh, ik vraag alleen ja. to the point. Ik zeg, wacht even. Jullie zijn één bedrijf. Dat en gaat je, niet goed. Dat gaat niet goed. <laughs> en het kwam dus dat er van bovenaf... nooit een sessie en ruimte gegeven was... om met elkaar het over te hebben. Wie zijn we nou eigenlijk? Ja. Wat willen we?
0: Ja, het is net een bedrijf. Was,
1: ja, maar dat is dus ja. in elke sportploeg essentieel. Als je dat aan de voorkant niet regelt... Ja. heb je... Tijdens het seizoen, stront
0: aan de krikken. Ja, dat is wel. Uh, ik denk dat, het, dat er inderdaad heel weinig gedaan wordt. Veel te weinig. Dat je een elftal eigenlijk als een bedrijf runt. Ja. ja. Oké. Okay, um, als je het kijken naar, naar die lange termijn, uh, lange termijn bij motivatie. Zijn er dan dingen die waar, dat je kan zorgen dat je echt continu gemotiveerd blijft daarvoor? Nou ja, natuurlijk. Kijk, je hebt. Je maakt. Allereerst moet je
1: dat doel goed neerzetten. Hè? Ja. In 2024 ga ik dit doen. Ja. En dan ga je kijken welke stappen wil ik maken... op welk toernooi wil ik pieken... welk toernooi neem ik wat rust... of is het een oefentoernooi of wat dan ook. Door dan te beginnen van nu... Hè, 20, 2021, het is maart... ik wil in juni wil ik daar staan. Hoe ga ik daar dan weer komen? En die kleine stappen, die benoemen... en niet steeds zeggen... ik moet over vier jaar in de finale... op een Olympische Spelen staan. Want als dat gaat doen... Kom je er niet. Er wordt dus te veel moeten wordt het dan? Veel weer. te veel moeten. En er komt er veel te veel druk in. En, en je, dan gaat het plezier weg. Dan ja. zit je thuis ook. Oh, nou, dit doen moet, 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 moet. Nee, ja. je mag. Jij ja. hebt ervoor gekozen. Jij vindt het leuk. Straal het uit. Als iemand tegen mij zegt: Ik vind het leuk om te schermen of te voetballen. Wat zie ik dan aan jou? Ja.
0: He, dus ja. daar gaat het om. En daar zijn we ook terug kunnen vertalen naar eigenlijk de situatie bijvoorbeeld thuis met de corona-kilo's. Ki van ik, uh, ik, ik, ik moet sporten of ik moet bewegen. Nee, je, je wilt bewegen omdat je dan eh, minder laffe nek krijgt. Of lekker er in je vel zit. Of... Ja,
1: en dat is jouw keus. En, en, daar, en
0: daar begin je dan eigenlijk
1: mee. Daar begin je mee, ja. ja. De, de keus moet zijn, hoe voel ik mij het beste? Ja. Schrijf nou eens op. Hè, ik wil zijn, uh, ik noem maar even wat, augustus 2021. Dan wil ik zijn uh, een meneer die uh, goed is in uh, vel zit in de vorm van. Ik kan één maat kleinere broek aan. Ik kan een maat kleinere trui aan. Ik ben weer aan het sporten. Ik... Nou, hoe ga ik daar dan komen? Dan ga ik niet op de eerste beste dag 10 kilometer hardlopen... om daar te komen, want dan gaat het fout. Dus dan moet ik nadenken, hoe kom ik daar dan? En dat plan opstellen is al de drijfveer voor jou. Want je neemt zelf verantwoordelijkheid voor die drijfveer. En dan maak je die stappen. En dan, ja, dan mag je bij vijf kilometer... als je vijf kilometer dan... Om een leuk tempootje kan lopen. En al is het maar de helft lopen en de andere helft ja. hardlopen. Vier dat moment. Wees trots op jezelf. Hé, hey, kijk eens jongens. Ik heb dit gedaan. Door een plannetje te maken. Drie keer in de week te gaan bewegen. En daar wil ik komen. Ja. Nou, dat
0: stimuleert jezelf. Ja, precies. En dan ook die, die doelen die je dan stelt. Hè, waar je daarmee begint. Dat in, in kleine haalbare doeletjes uh, ja. op te hakken. Ja.
1: Ja. Ja. ja, als je dat voor elkaar krijgt. En daar kan je natuurlijk wel eens een keer een coach bij vragen. Want die coach die kan zeggen tegen jou: Joh, dat is niet haalbaar, hoeveel heb jij hard gelopen in je leven? Ja, nooit. Nou, dan gaan we zo beginnen. Dan ja. beginnen we met uh, twee minuten dribbelen, één minuutje wandelen. Twee minuten dribbelen, ja. één minuutje. En dan mag je al trots zijn als je dat tien minuten doet. Ja. En vervolgens zeg je: Over een week gaan we opnieuw zitten. Hoe is het gegaan? Wat heb je ergens last van? Want we vergeten dat als we daar niet goed in, in nadenken hoe we dat doen. Dan lopen we tegen blessures aan. Dan raken we nog meer gefrustreerd. Dan werken we juist achterstevoren. Ja. Dus die coach kan daarin de juiste vragen stellen. Hoe voel jij je? Ja. Je hebt nou een week dit schemaatje gedaan. Hoe voelt dat aan? Kan je meer aan, denk je? En dan zegt hij, nee, nog niet. Dan doen we dat nog een keertje een week hetzelfde. Totdat het moment is dat je aangeeft. Ja, ja, ik voel me goed. En ik, ik voel dat het makkelijker gaat.
0: Nou, dan gaan we het een beetje verzwaren. Ja, dan kijk je heel dat zo weer naar, naar het volgende doel. Ja. Denk je wel eens dat iemand uh, geen doelen meer, dat hij dat die, dat die zover raakt dat er geen doelen meer zijn?
1: Nee, nee, is nee ik kan je een voorbeeld geven. Uh, ik was coach van uh, Hockey Club Den Bosch, dames. We werden landskampioen en we werden Europees kampioen. En een week later zaten we bij elkaar. En dan zeiden we tegen elkaar, wat gaan we veranderen? Wat ging goed dit seizoen? Wat gaan we verbeteren? CQ veranderen, om het jaar erop weer kampioen te worden. Dus we gingen niet zeggen, Achteroverhangen. Achteroverhangen. het is wel goed, het is wel fijn zo. Nee, juist niet. Heel bewust, en, en dat is ook een hele belangrijke periode, hè. heel veel coaches vergeten dat ook. Als je een, uh, een performance hebt gehad, dan moet je altijd even evalueren met je team. Wat is er nou goed gegaan in deze periode en wat gaan we in de komende periode verbeteren? Nou, dat kan dus zijn dat we bijvoorbeeld iets te weinig aandacht aan dit hebben besteed... of uh, we moeten iets fysieker worden... of we moeten zus of we moeten zo. Maakt niet uit. Maar laat het team dat duidelijk aangeven... waar ze behoefte aan hebben. Ja. En dat is dan weer de stap naar een nieuwe cyclus. En daarmee hou je ze gemotiveerd. Wat ik ook heel veel doe in Wit-Rusland... is dat ik, als we twee keer trainen op een dag... dan is de middagtraining moeten ze invullen... wat zij willen verbeteren.
0: Elke dag opnieuw. Welke ja, Nou ja, dus, ze
1: geven ze dus aan voor een hele week wat ze in de middag willen verbeteren. Dus, en daar maken wij dan groepjes van. En die krijgen dan hulp bij het verbeteren van dat deel.
0: Ja.
1: Als je een ander hulpmiddel wil hebben, jij gaat hardlopen. Stel voor jezelf, wat wil ik vandaag verbeteren? Voordat je een training begint. Geldt voor fietsen. Hoeveel kilometer wil ik een keertje op die snelheid rijden? Ja. Uh, Kleine verbeterpunten voor jezelf neerzetten. Daar heb je geen trainer voor nodig. Die trainer die maakt wel de grote lijn en die geeft die oefeningen wel. Maar jij kan voor, je, voor jezelf heel goed bepalen wat je voor jezelf wil verbeteren. Ja. Een voetballer, als hij naar de training gaat en denkt... ...ik eh, moet vandaag van pylon A naar B en van B naar C... ...dan zeg ik, nou ga maar naar huis, want je leert niks. Nee. Dan wordt het een procesmanagement. En dan is de trainer ook een procesmanager. Want hij zet de pilonnen uit, hij roept een keertje, je moet van A naar B en dat is het. Maar dat is geen trainen, dat is bezigheidstherapie. Als ik vraag aan zo'n sporter, wat kom jij vandaag doen om te verbeteren? Hé, hey, mindset verandert. Hetzelfde met een warming-up. Nooit een warming-up hetzelfde. Altijd anders. Waarom? Wat zie je bij al die clubs? Ze gaan allemaal met dezelfde warming-up beginnen. Wat gebeurt er? Er is geen focus. Want we kennen dit trucje al. Door elke keer een andere warming up te maken. Activeer ik mijn hersenen. En is de eerste de beste oefening die komt, is mijn team gefocust. Nou, je scherp. Ja, dat is de truc.
0: Dat je elke keer ze reset en weer ja. laat denken ja. en op laat starten. Ja. En
1: dan kom ik even terug op het corona rondje. Hè, wat je ja. dan loopt, ochtends om, ja. om fris te zijn. Ja. Elke dag een ander rondje. Niet elke keer straatje om, straatje om, straatje om, en thuis. Nee, elke keer andere routes. Want dat heeft ook wel impact waarschijnlijk op je motivatie. Je van, Precies, denk van, weer hetzelfde rondje. Ja. En, ja. en pak ook eens een keertje uh, wat verder weg. Voor mij ga je een stukje op de fiets. En ga je zit je fiets tegen een boom. En loop je mooi langs het Markdaal of waar dan ook. Nee, maar die mindset moet je steeds triggeren.
0: Ja. Wat ik wel interessant vind ook. En wat je al een klein beetje kort benoemd hebt uh, eerder. is: Kijk, als het goed gaat, dan dat, dat is dat is positief. Maar wat nou als je een beetje in de put komt, slash uh, je motivatie weg hebt... hoe kun je toch weer die switch maken dat je wel weer gemotiveerd wordt? Nou, op de eerste plaats, op het moment dat jij...
1: Kijk, als je, als je een team creëert, dan kijk je ook naar kleuren. Ja. Hè, de profielen van de, van de... Ik denk dat in het bedrijfsleven langzaam zeker begint dat ook te komen... dat je kijkt naar de profielen. Dan weet je ook hoe je mensen moet aanspreken. Het kan best zijn dat jij een hele introverte figuur bent... En dat ik jou dan in zo'n situatie extravert moet toespreken om een beetje jou te trickeren. Ga ik introvert met jou mee? Van ja, het is allemaal zielig en het is corona en het is afschuwelijk. Dan zak jij nog verder in de put. Dus ik moet kijken naar welke kleur heb jij nou eigenlijk in je profiel? Hoe kan ik jou helpen? He, een, een resultaatgericht iemand, is een rode kleur, die leert door te kijken naar toppers... He, een tennisser wil snel leren. En die wil dan een, een tennisser die denkt... hé, hey, ik pak de video van Roger Federer. Als ik die nou maar lang genoeg imiteer... dan word ik dezelfde Dan kom ik topper. wel. Ja. Dan ben ik dat ook zijn... die
0: twintig titels. Ja, maar
1: dat is zijn leerstrategie. Ja, ja, ja. Terwijl, als jij... He, je hebt hier in het bedrijf heb je een aantal creatievelingen zitten... die voor jullie die hele mooie shirts ontwikkelen. Ja. Als ik die de ruimte geef... dan komen ze met de meest mooie ideeën. Maar ze hebben ook wel slechte dagen...
0: Je kan niet zeggen, je moet morgen een collectie af hebben. Nee, maar, gaat, maar, maar, maar
1: juist in de kooit zijn, als hij dan zo'n zo slechte dag heeft, dan is hij chaotisch. En dan is het belangrijk dat jij weet, hoe kan ik hem nou helpen om even terug te komen vanuit dat chaotische, vanuit die teleurstelling, dat er niks uit zijn handen komt, naar, nou, dat kan zijn introvert of extravert, En ze ook vragen stellen. En de ene heeft dan meer behoefte aan... wat we dan vroeger noemden de schop onder zijn kont. Ja. En de andere heeft meer behoefte aan de aai over de bol. Nou, spreek van tevoren al af... hoe kan ik jou helpen als jij in dat gedeelte komt? Dus die sporter die in die dip komt... die kan ik helpen als ik aan de voorkant al heb afgesproken met hem. Hoe kan ik jou nou helpen als je in het veld, in het veld de verkeerde keuzes maakt? In een voetbalwedstrijd... De midden-midden is vaak heel creatief. Als degene die achter hem staat ziet dat hij ontspoort, dan wordt hij chaotisch. En dan weet het hele team niet meer wat hij doet en dan gaat alles de soep in. Hoe kan ik hem met een korte aanwijzing helpen om weer terug te komen op zijn niveau? Dat hij uit die dip raakt, dat hij weer terugkomt op, hé, hey, ik ben creatief, ik kan iemand vrij voor de goal zetten. Even terug naar de basis. En hoe krijg ik hem daar? Ja, dus aan de voorkant moet je weten... Hoe je met elkaar omgaat. Ja. Ja. Dat is eigenlijk
0: ook een heel mooi om terug te pakken naar de thuissituatie. Als je met een partner leeft of in een gezin. Hoe je elkaar ook kan blijven motiveren of helpen. Ja. Dat, als je, als je, als je uh, gaat hardlopen en het lukt een keer niet. Dat je dan kan helpen om te zorgen dat het toch weer op het rechte pad komt. Ja.
1: Nou ja, wat, wat, uh, ik, ik loop uh, ook door de week geregeld met mijn vrouw nog wel eens een keer een rondje. En ik... Ik kan hier wel heel voorzichtig zeggen... die loopt soms harder dan ik.
0: Oh, oh. Ja, ja.
1: Maar goed... zij zal nooit zeggen... Van, ja... waarom lopen we zo zachtjes? Nee, ze, ze vinden het gewoon heel leuk... dat we met elkaar lopen. Ja. En, en uh, ja... zij is ook wel ietsje jonger. Maar ja. goed... daar gooi ik het niet op. Zij is gewoon sneller.
0: Nee, maar als jij elke keer eraf gelopen wordt... dan op een gegeven moment denk ik ook van... nou, ik ga wel alleen, want... Uh... Ja,
1: maar wij vinden het juist leuk. Ja. We zitten wel ongeveer gelijk ja. hoor, met de kilometers. Dat, ja. is, dat is weer makkelijk. Maar zij vindt bijvoorbeeld krachtoefeningen, niet leuk. En toch doen we dat onderweg. Omdat ze wel weet van, hé, hey, dat helpt mij. Dat helpt voorkomen van blessures. En ik wil geen blessures, want ik vind het lopen zo leuk. Dus de ja. drijfveer om die oefeningen te doen waar ze eigenlijk nog niet zo dol op is, is van, hé, hey, het helpt mij ter voorkoming van blessures. Ja. Ja. En, en als je dat helder op Netflix hebt, dan kom je ook weer uit de dip.
0: Ja, en dat is denk ik ook een mooie als je gaat kijken naar die... Uh, wat het heel bekend is natuurlijk uh, met nieuwjaar... dat iedereen zichzelf inschrijft voor die sportschool... maar na een maand weer uitschrijft. Omdat ze denk dat gedeelte niet helder hebben.
1: Nee. Kijk, als jij, als jij met oud en nieuw... dat is al van buitenaf opgelegd. Je moet een wens hebben. Ja. Dus die drijfveer is er helemaal niet. Nee. Ja, ik roep het omdat de familie het zo leuk vindt. Maar hier heb ik het niet voor elkaar. Nee. Het moet in je hersenen duidelijk zijn als je op, op 1 januari... Uh, iets wil gaan doen in die sfeer, dan moet die drijfveer al veel eerder ontwikkeld zijn. Dan moet ik echt weten waarom ik het wil doen en wat ik ga doen. En durf ook te zeggen: wie heb ik eventueel voor hulp nodig?
0: Ja, dat is ik ook een belangrijke. Hè? Ja, ja. Je hoeft niet
1: alles alleen te doen. Nee, als ik in een gesprek zit, dat is wel grappig. Uh, ik, 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 ik moet voorzichtig zijn wat ik zeg. Speler van Willem II, die, uh, die liep het laatste half jaar meer achteruit dan vooruit. En ik had een gesprek met de, met de nieuwe coach. En waar gaat het dan om? Ga je mij nou wijsmaken dat die jongen die vorig jaar een briljant seizoen speelde... nou ineens niet meer kan voetballen? Nee, dan is er mentaal iets aan de hand.
0: Het blijft steeds hetzelfde talent.
1: Het blijft namelijk steeds hetzelfde talent. Wat is er dan aan de hand? Nou, ga in gesprek als coach met die jongen. En durf als coach te zeggen, hoe kan ik jou helpen? En als daaruit blijkt dat hij zegt ja... Ik, 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 ik faal een beetje en ik, ik vind het vervelend dat het team. Ga dan die jongen zeggen, joh, zou het wat zijn dat jij dit of dat gaat doen? En kan ook zijn, ja. het kan ook zijn dat je een sportpsycholoog vraagt om ja. te helpen. Schaam je daar niet voor, maar durf het. Nee, precies. En, en, en als coach moet je niet denken dat jij het wil oplossen. In onderwijs zie je heel vaak dat een student heeft een probleem heeft. Die gaat in gesprek met zijn docent en voordat die student goed en wel zijn probleem heeft neergelegd, heeft de docent al twaalf adviezen gegeven. Daar heeft die jongen niks aan. Laat hem zelf nadenken, wat is in jouw ogen een oplossing?
0: Ja, want als je, als je het antwoord al geeft, dan blijft hij de volgende keer...
1: Dan zegt hij, dan moet ik dat doen voor jou? Ja,
0: of dan vraagt hij weer om het antwoord.
1: Ja, nou, dat moeten we dus niet hebben. En vervolgens, dus coachen is luisteren. En dat is een hele mooie uitspraak. Luisteren is meer dan je mond houden. Je moet ook de juiste vragen blijven stellen. En uiteindelijk kan je tegen zo'n jongen zeggen, of tegen zo'n student zeggen: Hé, hey, nou heb je dit allemaal gezegd? Wat voor cijfer geef jij je nou als het gaat over je motivatie? Ja, als die dan zegt in zes of zeven, zeven, dan je, nou, dat gaat het niet worden.
0: Ja.
1: Dan moet het dan echt uitspatten: daar ga ik voor. Maar stel, durf ook de vraag te stellen, welke hulp heb je nodig? Ja. En denk niet dat jij als docent of als coach dat allemaal zelf moet bedenken. Nee, alsjeblieft niet zelfs. Want dan leg je de verantwoordelijkheid bij jou en zij komen ermee weg. Als je ik heb een goed gesprek gehad met de docent. Die zou Dan ja, dat moet doen. Ga ik doen. En dan, opgelost. Opgelost. <laughs> en als het dan na twee weken niet werkt, ja, dat moest ik doen van de docent.
0: En dan kom je weer in die loop terecht. En dan kom je
1: weer in die loop terecht. Ja. Dus vo voorkom dat.
0: Wat ik ook nog wel geïnteresseerd naar ben, is de connectie tussen zelfvertrouwen en motivatie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die speler van Willem II. Uh, als hij misschien iets, ja, iets minder presteert, hè, dan gaat hij misschien zijn zelfvertrouwen omlaag. En waarschijnlijk ook zijn motivatie verder omlaag.
1: Nou ja, daar, daar heb je het. Hè. Uh, elke speler uh, moet je uh, op, op zijn manier benaderen. Een coach moet dat van tevoren al weten. Dat heeft hij van tevoren al in teamsessies bekeken, gedaan. Zo'n speler die zijn zelfvertrouwen kwijtraakt. Daar ga, ik, daar ga je dan mee zitten. Niet in de vorm van... Uh, ja, dat oh, nou, uh, was weer een slechte wedstrijd. Ja, daar wordt hij echt niet beter van. Nee. Maar stapje voor stapje... Beelden laten zien. Hoe zou je dit de volgende keer oplossen? Laat hem meedenken in het proces. Wat zou jij willen trainen... Uh, om dat vertrouwen terug te krijgen.
0: Ja, kleine, kleine successen boeken.
1: Kleine successen boeken. Die vieren. En dan komt ja, dat weer. Ja, ja. En dan gaat hij wel met plezier de veld op. En dan gaat hij wel weer zijn tackleback lopen. En dan gaat hij wel weer zijn mannetje uitspelen. En dan kom je in een positieve. En dan skillen. kom je in die positieve flow. Ja, ja. En dat is eigenlijk wat je steeds moet doen. Ja. De juiste vragen stellen om die sporter in de juiste flow te krijgen.
0: Ja. En dan als je projecteert naar de thuissituatie, is dan bij je partner de juiste. Ja, ja. Okay. absoluut. Ja. Um, als er nou. Kort zouden we moeten uh, samenvatten wat nou de, de beste stappen zijn om gemotiveerd te blijven voor de lange termijn. Hoe zou je het dan samenvatten?
1: Begin in ieder geval uh, je drijfveer voor jezelf helder te hebben. Breng dan voor jezelf duidelijk in beeld welk gedrag je dan ook toont. En durf dat ook uit te spreken naar anderen. Dit is mijn drijfveer, dit gedrag zie jij van mij. En vervolgens ga je aan de slag met kleine doelen. Kleine, haalbare doelen. Zonder te vergeten een wat langere termijn doel... en een middenterrein eh, termijn doel te maken. Als je dat voor elkaar krijgt... en dan ook nog eens een keer durft te zeggen... kijk eens wie mij zou kunnen helpen... niet met te roepen wat ik allemaal moet doen... maar gewoon door de goede vragen te stellen. En mij mee te laten denken in wat ik wil ontwikkelen. En dan ja. ben ik ervan overtuigd dat het gaat lukken.
0: Ik denk dat dat een hele mooie, mooie samenvatting is... Ik wil eigenlijk nog een afsluitende vraag stellen die we bij elke aflevering uh, stellen. En, uh, wij staan voor Enjoy the Distance uh, uh, als merk zijnde. En wat betekent genieten van de afstand, afstand van jou, voor jou? Dus Het kan bijvoorbeeld zijn, hè, die afstand kan voor jou zijn dat jij richting uh, uh, Olympische Spelen werkt. Of, uh, wat, wat betekent genieten van de afstand voor jou? Het genieten voor mij is het proces na de
1: eerste Europese kampioenschappen in Praag. Dat spelen we in augustus. Genieten van het proces, omdat je uit een hele moeilijke tijd komt. De COVID-tijd. Uh, waarin wij hier in Nederland niks mochten, waar in Belarus wel heel veel mag. Totaal verschillende werelden. Uh, en toch genieten dat ik daar die meiden weer terug kan brengen op het internationale niveau. Door de dingen te doen die we net besproken hebben. Dat is voor mij genieten op afstand. En dan is de, de lange termijn voor mij is het WK in februari indoor. Uh, een droom zou zijn dat we daar de finale spelen. Want we zijn tegen alle verwachtingen in... vorig jaar Europees kampioen geworden. Ja. En als wij nu tegen alle verwachtingen wereldkampioen worden... dat is een droom van mij, dan teken ik dat hier nog even voor.
0: En, en daar is er motivatie voor, denk ik. Uh, ongelooflijk veel motivatie.
1: En, en ook, en vergis je niet, hè, in Wit-Rusland, in Belarus... hebben we natuurlijk te maken met een heel lastig politiek systeem. Uh, uh, ik ga daar niet over uitweiden, want daar moet ik mee uitkijken. Daar zou ik mensen mee kunnen beschadigen... Maar ik zeg jou, daar zijn voor die meiden die in zo'n moeilijke omstandigheid leven. Dat is voor mij ook al een enorme stimulans en een drijfveer om die meiden te helpen.
0: Mooi, heel mooi, uh, mooi voornemen. Ja. Nou, dan wil ik je hartstikke bedanken voor uh, alle mooie verhalen en tips en uh, 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 vragen die je beantwoord hebt. Dankjewel, vond het heel leuk. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Enjoy the Distance podcast. Wil je na het luisteren van deze aflevering ook direct gaan genieten van de afstand in onze kleding? Laat dan een review achter en wie weet ben jij de gelukkige winnaar van het prachtige kledingset. Enjoy the distance.